0: شیانزیم بسم اللہ الرحمن رحیم وما ماں الرسول رسول وما کم ان فنت اور جو تمہیں رسول دیں اس کو پکڑ لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ اللہ ملک الملک نے دین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا دین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ پورے کا پورا دین امت تک پہنچا دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا دین اپنے صحابہ تک پہنچا دیا ہر وہ بات جو امت کو جنت کے قریب کرنے والی تھی اور دوزخ سے دور کرنے والی تھی اس بات کا حکم اپنی امت کو دیا اور ہر وہ بات جو جہنم کے قریب کرنے والی تھی جنت سے دور کرنے والی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات سے روک دیا حضرت عبداللہ مسعور رضی اللہ ان بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم أن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جو بات تم کو جنت سے قریب کرنے والی تھی اور جہنم سے دور کرنے والی تھی میں نے اس بات کا تمہیں حکم دیا اور جو جو بات تمہیں جہنم کے قریب کرنے والی تھی اور جنت سے دور کرنے والی تھی میں نے اس بات سے تمہیں روک دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس حال میں چھوڑا کہ دین کو ان کے لیے وعدے کر دیا دین کو ان کے سامنے روشن طور پہ چھوڑا دین میں کوئی الجھاؤ دین میں کوئی پیچیدگی امت کے لیے نہ چھوڑی دین اتنا واضح اور روشن حالت میں چھوڑا کہ دین کی راتیں اس کے دن کی مانند روشن اور چمکدار تھی امام ابن ابی آصم راہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ارباز بن ساریا رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد تركتكم ملى مصر البيضاء زيها كنهارها لا يضيقها لا يضيق عنها الا خالق او كما قال صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمايا ما اتنے روشن اور چمکدار دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس کی راتیں اس کے دن کی طرح چمکدار اور روشن ہیں اب اس دین سے وہی ہٹے گا اس دین سے وہی پھرے گا جو تباہ و برباد ہونے والا ہے ایک اور حدیث میں ہے امام ابن ماجہ امام ابن ماجہ راہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابودردہ رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایم اللہ رپتر کو ملا مسل بئی گو لئی لوہا کیا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے آپ کی تابے داری کرے آپ کی پیراوی کرے آپ جس بات کا حکم دے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے آپ کے حکم کی تعمیل کرے اور جس بات سے روکے اس بات سے رک جاؤ ابتدا میں جو آیت کریمہ پڑی ہے اللہ فرماتے ہیں وہ ماں آتا کم اور رسول و فخ و ان فنت رسول تمہیں جو بات دیں اس کو پکڑو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ اور اللہ مالک الملک نے قرآن کریم میں یہ بات بیان فرمائی کہ جس نے رسول کی تابے داری کی جس نے رسول کی اتباع کی اس نے اللہ کی اطاعت کی وہ میں الرسول فقد رسول اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت اس کا کیا مقام ٹھہرا اس کی اللہ کے ہاں کیا شان ٹھہری قرآن کریم میں بیان فرمایا وہ شخص جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا آپ کی پیروی کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے ایک بات یہ ہے کہ کوئی خاکی بندہ اللہ سے محبت کرے اور یہ بات بھی بہت بڑی ہے لیکن اس سے کہیں بڑی بات یہ ہے کہ کائنات کے مالک رب العرش عظیم کسی بندے کو اپنا محبوب بنا تو فرمایا جو کوئی مدینے والے کی اتباع کرے گا ان کی پیروی کرے گا کائنات کا رب اس بندے کو اپنا محبوب بنائے گا اس کے گناہوں کو معاف کرے گا قل ان إِن تم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي پتبنی اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ارشاد فرمایا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعوی کرتے ہو اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو فتبنی میری پیروی کرو اس کا نتیجہ کیا ہوگا یوق بب اللہ اللہ تم سے محبت کریں گے اور کتنی بڑی بات ہے وایا پھر لکم اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں اور اللہ معاف کرنے والے مہربان ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کی تابے داری وہ بات ہے کہ جو ایسا کرے اس پر اللہ کی رحمتوں کا دنیا میں بھی نزول ہوتا ہے اللہ اور رسول الم ترخون اللہ کی اطاعت کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو نتیجہ کیا ہوگا تم پر اللہ کی رحمتیں نہ ہوں گی اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرو تاکہ تم پر رحمتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع وہ عظیم عمل ہے کہ آپ کی اتباع کرنے والا وہ جنت کی راہ پہ ہے انشاءاللہ اللہ اس کی مندل جنت ہے صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو ہرا رضی اللہ تعلا ان وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یت فضون ال من اب فرمایا میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے مگر وہ جنت میں نہ جائے گا جو جنت میں جانے سے خود انکار کرے ذرا بات کو توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے شاید اس بات کو سمجھنے سے اللہ کے فضل و کرم سے ہماری کایا پگٹ جائے اور اس بات کا کہنا اور سننا کہنے والے اور سننے والوں کی نجات کا سبب بن جا۔ فرمایا میری امت کا ہر ایک شخص جنت میں جائے گا مگر وہ جنت میں نہ جائے گا جو جنت میں جانے سے خود انکار کرے صحابہ عرض کرتے ہیں میں رس الله عليه وسلم اے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کرنے والا ہے رسول کریم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آق دخل جن ومن من آسونی فق فرمایا جس نے میری اطاعت کی جس نے میری اتباع کی جو میرے نقشے قدم پہ چلا وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا اب کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اپنا اپنا جائزہ لے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی ہے جواب دیجئے چاہتے ہیں کہ نہیں اور جنت میں جانے کی جو راہ ہے وہ کیا ہے مدینے والے کے نقش قدم پہ چلنا ہے جو مدینے والے کے نقشے قدم پہ چلا ان کی راہ پہ چلا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت کی راہ پہ ہے اور جو ان کی راہ پہ نہ چلا اس کا انجام کیا ہے اس کی منزل کیا ہے اس کی عقیبت کیا ہے وہ جنت کی راہ پہ نہیں کسی اور راہ پہ ہے. اور بات کو ذرا مثال سے سمجھیے میں یا آپ مدینہ طیبہ جانا چاہتے ہیں یہ جو جنرل روڈ ہے کس طرف جائیں گے اپنا رخ مدینہ طیبہ کی طرف کریں گے اور اللہ سے کیا امید رکھیں گے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے مدینہ طیبہ تفچا دیں گے اور اگر ہم اپنی گاڑی کو ریاض کی طرف پھیریں گاڑی چلائیں تو ریاض کی طرف اور کہیں مدینہ جانے کو بہت دل چاہتا ہے اللہ مجھے مدینہ پہنچا دے کیا کہیں گے ہمارے متعلق لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ میںٹل کیس ہے کہیں گے کہ نہیں دماغ میں خرابی ہے اس کو ہسپتال لے جائیے اس کے ہوش و حواظ ٹھکانے نہیں جانا مدینہ طیبہ ہے اور گاڑی کا رخ ریاض کی طرف ہے یہ مدینہ پہنچے گا کتنا کہے اللہ قادر ہیں اللہ غفور الرحیم ہیں جتنی باتیں بھی کہیں ہم جواب میں یہی کہیں گے اس کا دماغ خراب ہے اگر یہ مدینہ طیبہ جانا چاہتا اپنی گاڑی کا رخ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا اور پھر اللہ سے امید رکھتا کہ وہ اسے اپنے رسول کے شہر مبارک میں پہنچا دے لیکن جس داوید نے اس مقدس و مبارک کی طرف اپنا رخ ہی نہیں کیا وہ وہاں کیسے پہنچے جنت میں جانے کی جو راہ ہے وہ کون سی راہ ہے وہ مدینے والے کی راہ ہے وہ حبیب اور رب العالمین کی راہ ہے وہ سید والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے جو ان کی راہ پہ چلا جو ان کے طریقے پہ چلا جس نے ان کی سنت کو تھاما جس نے ان کے احکامات کے سامنے سرے تسلیم خم کیا جس نے اس بات کو اپنایا جس بات کے اپنانے کا انہوں نے حق دیا جو ان باتوں سے روکا جو ان باتوں سے رکا جن باتوں سے انہوں نے روکا تو اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ وہ جنت میں پہنچے گا لیکن جو سرے سے ان کا باغی ہوا ان کی سنت سے اعراض کرتا رہا ان کے احکامات کی تعمیر نہ کرتا رہا اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتا رہا وہ جنت میں کیسے پہنچے گا اور بات کے اچھی طرح سمجھنے اور سمجھانے کی غرض سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے آپ کی جو پیروی ہے اس کو مختلف حصوں میں بیان کرتا ہوں آپ کی اتباع کے جو پہلو ہیں آپ کی اتباع کے جو گوشے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے بات کے کچھ حصے کرتا ہوں آپ کی اتباع کے متعلق ایک ضروری بات یہ ہے کہ آپ کی بات کے مقابلہ میں کتنے لوگ ہوں ایک ہو دو ہو دس ہو بیس ہو جتنے بھی لوگ ہو قصرت کی وجہ سے آپ کی بات کو نہ چھوڑا جائے گا کتنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو آپ کا فرمان ہو آپ کا خبر ہو آپ کی سنت ہو آپ کا طریقہ ہو ان کو بتلایا جائے جواب میں کہتے ہیں اتنے لوگ وہ تو اس طرح کہتے ہیں بات کو سمجھ لیجیے اور یاد رکھیے آپ کی بات اس پر عمل کرنا ضروری ہے آپ کی بات پر ایمان لانا اور آپ کی بات کو مضبوطی سے تھامنا وہ ضروری ہے آپ کے ارشاد کے مقابلہ میں ایک شخص ہو دس اشخاص ہو سینکڑوں ہوں ہزاروں ہوں لاکھوں ہوں بات چلے گی مدینے والے کی چلے گی ان کے مقابلہ میں کتنے زیادہ ہوں ان کی بات نہ چلے آئیے اس بات کو صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے طرز عمل سے سمجھیے اس بات کو سدی کے اکبر رضی اللہ ہوتا ان ان کے طرز عمل سے سبجیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں آپ کا انتقال پیر کے دن ہوتا ہے سوموار کے دن بدھ کے دن حضرت ابوبک رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف سے مدینہ طیبہ میں اعلان ہو رہا ہے اور اعلان کیا ہے وہ لوگ جو اسامہ کے لشکر میں موجود تھے وہ سارے کے سارے مدینہ طیبہ سے نکل جا مدینہ سے باہر جرف کے مقام پر جہاں ان کا کیپ تھا وہاں پہنچ جا اور اسامہ کے لشکر کی کیا بات ہے مختصر طور پہ سمجھ لیجیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے رومیوں سے لڑائی کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا اور اس لشکر کی سپا ساری اس لشکر کی عمارت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی انہوں کو سوپی تھی اور رومی اس وقت بہت بڑی طاقت تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید بیمار ہوئے حضرت اسامہ کا لشکر مدینہ طیبہ سے تین میو کے فاصلے پر تھا وہیں رک گیا آپ کا انتقال ہوا سارا لشکر مدینہ طیبہ میں آ گیا آپ پیر کے دن سوموار کے دن فوت ہوتے ہیں حضرت ابو بک رضی اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے خلیفہ بنائے جاتے ہیں اب آپ کی وفات کے تیسرے دن بدھ کو آپ کی وفات کا پہلا دن پیر دوسرا دن منگل اور تیسرا دن بدھ بدھ کو اعلان ہو رہا ہے عسامہ کے لشکر میں جو جو آدمی موجود تھا وہ مدینہ سے نکل جائے اور جرف میں پہنچ جائے صحابہ پریشان ہیں کہ حضرت ابو بک انہوں نے کیا حکم دیا آپ کی خدمت میں پہنچتے ہیں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اسامہ کے لشکر کو رومیوں سے لڑائی کے لیے اب نہ بھیجیے ہم سکھ اسامہ تا وابا ہوں اسامہ کو اور ان کے لشکر کو اب مدینہ ہی میں رہنے دیجیے دی ہمیں ڈر ہے اگر آپ نے اسامہ کے لشکر کو رومیوں سے لڑائی کے یہ بھیج دیا اب جو بدو ہیں جو ابھی صحیح مانوں میں مسلمان نہیں ہوئے اور وہ جو دین سے پھر چکے ہیں مرتد ہو چکے ہیں جب انہیں اس بات کی اطلاع ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے ہیں اور اسامہ کا لشکر مدینہ سے دور رومیوں سے لڑائی کے لیے جا چکا ہے تو کیا ہوگا وہ مدینہ پر حملہ کر دیں گے اور یہ رائے ہے عام صحابہ کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعا ان ان کا جواب کیا ہے فرماتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس لشکر کو روک لوں جس لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنے کا حکم دیا اور پھر فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر سارے ارب مل کر مدینہ پر حملہ کر دیں مجھے پھر بھی یہ بات پسند ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کی روانگی کا حکم دیا ہے میں اس لشکر کو روانہ کروں کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جس لشکر کی روانگی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے سارے عرب مدینہ پر حملہ کر دیں پھر بھی مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اس لشکر کو روانہ کر دوں اور اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر درندے اور کتے آ جائیں اگر درندے اور کتے آ جائیں مجھے نوچ نوچ کے کھا جائیں پھر بھی میں اسامہ کے لشکر کو ضرور بھیجوں اگر ساری بستی میں ابو بک تنہا رہ جائے اکیلا ابو بک رہ جائے اس کی پرواہ نہیں لیکن اس لشکر کو جس کی روانگی کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ابو بکر اس لشکر کو نہیں روک سکے اب کیا ہے حضرت ابو بکر اور پھر فرماتے ہیں اما اللہ انی لاکم لاہ واد کا کم سنو اللہ کی قسم میرے دل میں اللہ کی خشیت اللہ کا تقوی تم تمام سے زیادہ و لاکنی و ارق و آسو و اکتر لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں میں نفی روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کر رکھی پھر اس کے بعد کیا فرمایا فمن روغی بن سنتی فلئی سملی جس نے میری سنت سے منہ مو موڑا اگرچہ وہ ساری رات کی عبادت ہو اگرچہ وہ سارے سال کے نفی روزے ہوں اگرچہ وہ عبادت کی غرض سے عورتوں سے دور رہنا ہو جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب ذرا بات کو سمجھیے ہندو پاپ میں اور بنگلہ دیش میں ہم نے کتنی باتیں دین میں داخل کر لی ہیں اور اگر ٹوکا جائے روکا جائے کہتے ہیں دیکھو یہی وہابی ہے پکا یہ دین کا دشمن وہاں بھی ہے دیکھو دین کی بات سے روکتا ہے بات کو سمجھ لیجیے دین کیا ہے جو حضرت محمد مستفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے جو آپ نے بتلایا ہے
1: اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا
0: کسی کو اس کی اجازت نہیں اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی میری نیت نیک ہے اب غور کیجئے یہ تینوں صحابہ ان کی نیت نیک تھی یا بری تھی ہمارا تو ایمان ہے حضرات صحابہ اللہ ان پہ راضی ہوئے اور وہ اللہ پہ راضی ہوئے ہماری نیتیں کہنے والے بھی سننے والے بھی ان کی کچھ خبر نہیں اور وہ تو وہ ہیں ان کی نیتوں کی پاکیدگی کی اللہ نے شہادت دی ہے <سؤال> یبتغون فضلا من اللہ و <ورزوانا> <سؤال> وہ نیک اعمال کرتے ہیں رقو و فجود کرتے ہیں اور اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں اللہ کی رضا مندی کو چاہتے ہیں ان کی نیتیں پاک اور صاف تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی فرما رہے اگر ساری رات عبادت کی اگر ساری رات عبادت کی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ساری زندگی روزے رکھے میرے ساتھ تعلق نہیں عورتوں سے عبادت کی غرض سے دور رہے میرے ساتھ تعلق نہیں اور ساری رات عبادت کرنا بظاہر اچھا عمل ہے یا برا ہے سیدھی سادی بات ہے اور بخاری شریف کی حدیث پکی بات ہے ساری رات عبادت کرنا اچھا عمل ہے یا برا ہے عمل اچھا تب بنتا ہے جب اس پر مدینے والے کی مہر ہو اگر مدینے والے کی مہر نہ ہو مظاہر وہ عمل کتنا اچھا ہو اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ذرا مثال سے بات کو سمجھیے یہ نوٹ ہے بازار میں چلتا ہے کہ نہیں بولیے چلتا ہے کیوں اس پر حکومت کی یا حکومت کے نمائندے کے دستخط ہیں اگر اس پہ دستخط نہ ہو بازار میں چلے گا جو چلانے کی کوشش کرے گا کہاں جائے گا سجن میں جائے گا یا کہاں جائے گا بات بالکل وادے اور سیدھی سادھی اگر کوئی شخص اس سے زیادہ چمکدار نوٹ لے کے آئے اس کی پرنٹنگ اس کا پیپر اس سے بڑھیا ہو لیکن حکومت کی اسٹیمپ یا حکومت کے نمائندے کے دستخط نہ ہو بازاب میں نہیں چلے اور چلانے والے کو یا تو سجن بھیجا جائے گا یا سفر کروایا جائے گا اسی طرح دین میں جو امال چلتے ہیں جو امال اللہ کے دربار میں قبول کیے جاتے ہیں وہ وہ اعمال ہیں جن پر اللہ کے حبیب کس تک اور اگر دین میں کوئی ایسے اعمال چلانے کی کوشش کرے گا جن پر مدینے والے کی اسٹیپ نہیں اللہ معاف کرے وہ جنت کی راہ پہ نہیں وہ جہنم کی راہ پہ اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو صحیح معنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توحفی قطع فرمائے ہم سب کا انجام اپنے فضل و کرم سے جنت بنائے اور دنیا میں بھی ہم پر اپنی رحمت اندازی فرمائے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما ہماری پریشانیوں کو دور فرما نیک حاجات کو پورا فرما ہمارے بوڑھے ماں باپ پر اپنی رحمتیں فرما اے اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے ان کی بیماریوں کو دور فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما انہیں اطمینان و سکون والی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما اے اللہ جن ساتھیوں نے اس نشست کا اہتمام کیا ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں جزائے خیر عطا فرما ان کی کوشوں کو قبول فرما اور انہیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ اور زیادہ تیرے دین کی خدمت کے لیے کوشش کر سکیں اور اے اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ زیادہ سے زیادہ کتاب و سنت کی نشو و اشاعت کے لیے کوشش کر سکے اور کتاب و سنت کی خود بھی پابند ہوں اور دوسروں کو بھی کتاب و سنت کی پابندی کرنے کی دعوت دے سکیں و صلی اللہ تعالی اللہ خیر قل کی ہی صحاب ہی اہل بے کی ہی یا رب العالمین فیضی صاحب اس بات کے متمنی ہیں کہ جب تک وہ ساتھیوں کو کھانے کے لیے بگائے نہیں تو کوئی ساتھی جائے نہیں تو اتنی دیر میں اگر آپ مناسب سمجھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے متعلق دو باتیں اور عرض کر دو اب تک تین باتیں آپ کی اتباع کے مطابق عرض کی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی بات اکثریت کی موافقت اور مخالفت کے باوجود چلے گا. اکثریت یا سب لوگ موافق ہیں تو ٹھیک ہے موافقت کرنے والوں کی سعادت مندی ہے خوش بختی ہے نیک بختی ہے اور اگر وہ موافقت نہ بھی کریں تو بات چلے گی تو مدینے والے کی چلے گی دوسری بات آپ کی اتباع کے مطابق یہ عرض کی کہ آپ کی بات کے مقابلہ میں جس کی بات ہے اس کی شخصیت کتنی بلند و بازا ہو بات اس کی نہیں چلے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی کیونکہ ہمارا یہ ایمان و اعتقاد ہے کہ اللہ کے بعد ساری کائنات میں جو شخصیت سب سے بلند و بالا ہے سب سے زیادہ عظمت والی ہے وہ شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ کی اتباع کے متعلق تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ عبادات میں جو حدود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہیں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ ان حدود میں اضافہ ہے آپ کی اتباع کے متعلق چوتھی بات یہ ہے کہ جو چیزیں بھائی بات نہ کیجیے بھائی بات نہ کیجیے اپنے ساتھی کو دا کہہ چکو اتباع کے متعلق چوتھی بات یہ ہے کہ دین کی جو باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہیں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ان باتوں کو دین سے نکال دے دین کامل ہے دین مکمل ہے دین پورا ہے جو بات نہیں بتلائی اس, اس بات کو دین میں داخل کرنے کی اجازت نہیں اور جو داخل فرما دی اس کو نکالنے کی اجازت نہیں بات کو واضح کرنے کے بھی مثال دیتا ہوں دین کا یہ برتن ہے دودھ سے پورا بھرا ہوا ہے پورا دودھ سے بھرا ہوا ہے اب کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اس میں کچھ اور ڈالے دین مکمل ہے اب اور ڈالے گا تو کہاں ڈالے گا اور با یہ بات کا تیسرا حصہ تھا چوتھا حصہ یہ ہے کہ جو بات آپ نے دین کی بدلا دی کسی کو اجازت نہیں کہ اس کو دین سے خارج کر دے اور حضرات صحابہ ان کے طرز عمل کی روشنی میں اس بات کو سمجھیے ایک مثال بیان کرتا ہوں اور یہ مثال امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المسنط میں بیان فرمائی ہے حضرت اسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فیمر رمالان عن مناقب وقد عطا اللہ و نفل کف رح فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ میں عمرہ کے لیے آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں اس طواف میں پہلوانوں کی طرح تین چکروں میں بھاگنا اس کی کیا ضرورت ہے اور تین چکروں میں دائیں کندھے کو ننگا کرنا اس کی کیا دائیں کندھے کو نگا کرنا اس کی کیا ضرورت ہے اب اللہ نے مکہ میں اسلام کو ثابت کر دیا ہے اور کفر کو دیسن کالا دے چکا ہے اور ان کی اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیل سنیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں عمرہ کی غرض سے تشریف لائے آپ کے ساتھیوں کو دیکھ کر مکہ کے کافر کہنے لگے کہ یہ جو مدینے کے مسلمان ہیں یہ جو مسلمان ہیں مدینے کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی آپ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ مسلمانوں کے متعلق کافر یہ سمجھیں کہ یہ کمزور ہیں مسلمان کافروں کے مقابلے میں طاقتور ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے کمزور ہے اور آج کل ہم میں سے بہت سے مسلمانوں کی کیفیت اس کے الٹ ہے خیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بات پسند نہ ہی. اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو پہلے تین چکر ہیں حجرے اسود سے لے کر رکنے یمانی تک وہ چکر دوڑ کے لگاؤ اور پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم ہو اور کندھوں کو ہلا کے وہ چکر لگاؤ ہمارے ہوتی ہے نا کشتی تو جب پہلوان کشتی کے لیے آتے ہیں تو کس طرح آتے ہیں چھوٹے چھوٹے قدم اور کندھوں کو خوب ہلا ہلا کے بھاگ کے آتے ہیں فرمایا چھوٹے چھوٹے قدم ہو اور کندھوں کو حرکت دی جائے اور دوسری بات جو چدر ہے وہ اس طرح ہو دایا کندا جو ہے وہ ننگا ہو ہمارے ہاں دیہاتوں میں جب فصل پک جائے اور چودھری صاحب کے گھر میں گندم آ جائے تو وہ کس طرح چدر لیتے ہیں اسی طرح لیتے ہیں میں خاص انداز ہے اور عام دنوں میں عام حالات میں یہ انداز اختیار کرنا مسلمان کے لیے درست ہے اس میں تکبر کی بو ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کافروں کے سامنے مسلمانوں کو طاقتور قوم کی حیثیت سے پیش کرنا چاہتے ہیں حکم دے رہے ہیں تین چکروں میں چدر کو اس طرح لو کہ دایاں کندا ننگا ہو مسلمان دونوں باتوں پر عمل کرتے ہیں مکہ کے کافی جو کھڑے دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کمزور ہے طواف کی حالت میں اس طرح اکر اکڑ کر چل رہے ہیں دائیں کندھے کو ننگا کیا ہے یہ کمزور ہے یہ طاقتور ہے اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر مسلمانوں کی دہشت کاری ہو جاتی ہے اور اس وقت سے یہ سنت ہے کہ پہلے طباف میں تین چکروں میں کندھے کو ننگا کرنا ہے دائیں کندھے کو اور بھاگ بھاگ کر حجرے اسود سے لے کر رکنے یمانی تک چکر لگا لگانا فاروق رضی اللہ اب ان کا دور حکومت ہے اب فرما رہے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بویے جی فرماتے ہیں اب ان دونوں کاموں کی کیا ضرورت ہے مکہ میں کوئی کافر باقی نہیں مکہ تو مکہ رہا سارے جزیرہ تو عرب میں اسلام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں بلکہ جزیرہ العرب کے باہر بھی عراق اور ایران میں اسلامی فتوحات ہو رہی ہے سرزمین شام فتح ہو رہی ہے اور ہجرت کے بیس میں سال سرزمین مس وہ بھی فتح ہو رہی ہے عمر فاروق فرما رہے ہیں اب ان دونوں کاموں کی کیا ضرورت ہے اور پھر اس کے بعد خود ہی فرماتے ہیں ان کے فرمان کو توجہ سے سنیں اور یاد رکھیے و اللہ کنہ نف اللہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم اگرچہ مکہ میں کافر نہیں اور اللہ نے مکہ میں اسلام کے جھنڈوں کو گاڑ دیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس بات کو نہیں چھوڑیں گے جو بات ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کی جب انہوں نے اس بات کے کرنے کا حکم دیا ہم کون ہوتے ہیں اس بات کو چھوڑنے والے تو آپ کی اتبا آپ کی تابے داری اس کا چوتھا پہلو یہ ہے آپ نے جو کچھ بیان فرما دیا جس بات کو دین میں داخل فرما دیا اب کوئی اس کو دین سے نکالنے کی کوشش نہ کرے اور آپ کی اتباع کا پانچواں پہلو یہ ہے کہ دین میں جو بات آپ نے نہ بتلائی ہو اس کو دین میں داخل نہ کریں فرما دیا یہ دین ہے وہیں دین کی حدود ختم ہے اس کے بعد اپنی طرف سے دین میں اضافہ نہ کریں اور اس کے متعلق بھی ایک مثال سن لیجیے اور جتنی باتیں میں بیان کر رہا ہوں ہر ایک بات کے متعلق کتنی مثالیں ہیں لیکن وقت کے وقت کی تنگی کے پیش نظر ایک ایک دو دو مثالیں صرف بیان کر رہا ہوں اپنی طرف سے دین میں بات داخل نئے سرے سے نہ کرے یہ آپ کی اتباع کا پانچواں پہلو ہے اور اس کے لیے ایک مثال سے آپ سن لیجیے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بیت اللہ میں طواف کے لیے حاضر ہوتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی بیت اللہ کے چاروں کناروں کو چھوتے ہیں بیت اللہ کے چار کنارے ہیں ایک کنارے میں حجر اسود ہے دوسرے کنارے میں رکن یمانی ہے اور دو کنارے دوسری طرف ان چار کناروں میں سے کس کس کو چھونا ہے حجر اسمد کو اور رکن یمانی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی چاروں کناروں کو چھو رہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انما فرماتے ہیں لم تسلم حاضین رکنئی ولم یسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے معاویہ تو ان دو کناروں کو کیوں چھو رہا ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوا کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آپ نے حجر اسود کو چھوا آپ نے رکن جمانی کو چھوا باقی جو دو کنارے ہیں تو کون ہوتا ہے ان کو چھونے والا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں فرماتے ہیں لئی سا شئی ام منہاد البئی یہ گھر مبارک ہے برکتوں والا ہے اس گھر کے کسی حصہ کو بھی چھوڑا نہ جائے گا سارے گھر کو چھو گا یہ برکت والا گھر حضرت عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں معاویہ اللہ نے فرمایا ہے رقد کا نقم فی رسول اللہ عصبت الحسن اے لوگو ہمارے رسول کی زندگی